0: Recuerdo que en algún momento, durante mi terapia, mi psicóloga me preguntó ¿Tú crees que perteneces aquí? Refiriéndose a la ciudad y el país que habito Mi respuesta inmediatamente fue un sí, sin titubeos, eh, recuerdo lo mucho que había construido en ese momento y quién era en este espacio. Sin embargo, hoy, dos años después de esa pregunta, que me no ha salido de mi cabeza al 100%, que se quedó ahí un poco más, me vuelvo a preguntar si realmente pertenezco aquí, con mayor conciencia y mi respuesta en esta ocasión aún no he ingresado al chat. Todo esto a raíz de una aplicación de beca que realicé para estudiar un programa de maestría en el extranjero, el cual no sucedió. Así que previo a escribir este episodio, me di cuenta de lo mucho que esta pregunta seguía en el aire. Así que para mí, la mejor manera de poder aterrizarla es escribiendo escribiendo y compartiéndola en un episodio del podcast, en un pause y compartiendo toda la experiencia que eso me dejó con algunas otras, eh, algunos otros aprendizajes. Así que bienvenido al episodio 80 de esta cuarta temporada en De tú a tú. Hablemos de las veces que sentimos que pertenecemos que nos quedamos ahí por una temporada de visita o simplemente pasamos de largo. Y antes de que empiece a divagar un poco más sobre el tema, hablemos de esos espacios y lugares o hasta personas a las que pertenecemos o en donde nos sentimos acompañados y seguros. Y literal, esta es una metáfora, porque cuando menciono esta situación, lo primero que viene a mi mente es no solamente mis sesiones de terapia, sino también el disco Harry's House de uno de mis íconos e ídolos, Harry Styles. Y la frase que compartieron durante el fan project eh, que se hizo aquí en México, en el on Tour. You are your home, we are your home. Uh, yo la cambié un poco. Así que... Sí, el primer espacio en donde pudiera decirles que es importante pertenecer es a uno mismo. Y de hecho, de eso va el podcast el día de hoy. De hablar cómo encontramos un espacio, ya sea una ciudad, un país o lo que se te ocurra, en el que te sientas cómodo. Si no logramos hacer la tarea de trabajar en nosotros, no lo vamos a encontrar. Y me estaría negando a mí mismo también la posibilidad de ver más allá. Estaría negando una realidad. En donde a veces no alcanzamos a dimensionar todo. Quisiera mencionar una frase que me hace mucho sentido. Sin embargo, no siempre es así. Y tiene un pequeño disclaimer la frase dice tú eres tu lugar seguro y no siempre uno es su un lugar seguro a veces no siempre es ahí y te voy a contar una historia <risa> dentro de todo este podcast hay muchas historias yo recuerdo que nunca fui mi espacio seguro cuando tenía crisis de ansiedad o estrés porque en lugar de aprender a calmarme, evadía mi realidad y mis emociones comiendo, haciendo atracones de comida, lo que con el tiempo derivó en un TCA, que es un trastorno de la conducta alimentaria. Y sin las herramientas de apoyo, mi cuerpo, mi mente, nunca iban a ser ese lugar seguro. Ay, me está gustando mucho trabajo ahora este episodio. <risa> no me lo imaginé. Pertenecer nos habla sobre ser parte de... Y puedes imaginar lo que sea. Una comunidad, una familia, un grupo de personas. Y que comparten... Y compartimos intereses, cualidades, patrones o conductas. Hoy también te puedo decir... Que soy parte de varios... Y pertenezco a varios grupos y comunidades. Entre ellos... Soy parte de ser Swiftie, no sí, un fan de Taylor Swift. Pertenecer me ha ayudado a sentir seguridad, a expresarme con libertad y compartirme. Y de igual forma me siento parte de una comunidad emprendedora, de creativos. Me siento parte aquí en mi ciudad. Puedo decir que tengo una familia por elección, que son mis amigos. Y si bien es cierto y muy real que no siempre uno logra estar de acuerdo con ellos, es todo un tema <risa> que después podríamos tratar. Sin embargo, mi propósito ahora también parte de escuchar, escuchar a los otros para ser igual de abierto a sus ideas que con las que yo me expreso. Retomando el tema, del principio. En su momento yo creí que irme a otro país disfrazado de estudios iba a darme la posibilidad de arreglar todo. Lo que sabía o lo que no sabía que tenía que arreglar. <risa> porque además también puedo decir que aún estando cerca o lejos, no puede huir de sus problemas. Porque donde quiera que estés, solo vas a lograr taparlo por algún momento, una época o una temporada. Vamos a ir brincando mucho de historias porque todas se relacionan un poco a esta parte de pertenecer y quise englobar muchos de esos aspectos en este podcast. Así que, como les decía, si llego a divagar, igual perdón, igual mmm, hay que regresarlo o me mandan mensaje y me dicen, no te entendí nada. Durante muchos años viví con un TCA sin identificar que mis emociones lo provocaban y lo detonaban. Creí que solo necesitaba un día para recuperarme. Sin embargo, también los días de recuperación se volvían más largos. Y eran más frecuentes tener que tomar días para recuperarte. Ya no nada más era, un, no nada más era solamente un día. Había dolores de cuerpo llamadas de atención emocionalmente. Era impresionante el desgaste que tenías y yo solo puedo recordar que estaba destruida. Y algo que te puedo decir es que nadie merece deshacer su vida en un baño pensando que es lo peor de la vida, sabiendo que está haciéndose daño y de no poder parar, porque sí, si necesitamos ayuda, y es válido pedirla, pero a veces da miedo hacerlo. Te cuento todo esto mientras mi cuerpo vuelve a revivir algunas sensaciones. Inevitablemente es cierto que uno carga con esos recuerdos y que a veces se quedan. De hecho, no me estás viendo, pero una parte de mí está sudando las manos y se siente muy nerviosa de grabar este episodio porque es volverme muy vulnerable a algo que he compartido en muy pocas ocasiones y que si bien he aprendido a sanar aún está ahí para mí y sobre todo exponerlo de esta forma. Voy a vivir con esto el resto de mi vida, un sea es eso. Vivir con él toda tu vida, simplemente sabiendo que, en qué momento se va a detonar o aprendiendo a controlar esos impulsos que no llega a tener. Elegí hacer las paces con mi cuerpo y me pertenezco a ese porcentaje que vivió y sobrevivió. ¿Qué puedo hacer también? Fue una de las preguntas que, se, que me hice al momento de estar en tratamiento en el cual continuó, tanto nutricional como psicológico. Bueno, algo que me han dejado todos estos procesos son las experiencias de aprendizajes sobre las subidas y bajadas que uno puede tener. Lo que viene con ello, lo que no viene con ello. Y dentro de estos aprendizajes hice unos bullets que justamente van... Para sacar este podcast el día de hoy. El primero de ellos dice: crea una red de apoyo. Mis amigos, mi psicóloga, mi, mi nutrióloga de mi familia fueron mis primeros apoyos. Y justo sucedió en ese orden. Porque mis crisis de ansiedad detonaron poder trabajar todo esto que te estoy diciendo. Si mis amigos no hubieran detectado los cambios de conducta que tenía, la irritabilidad, y la forma en la que contestaba, el modo en la que me empezaba a aislar, no hubiera llegado con la psicóloga. No hubiera también entendido que ese era un proceso que iba de la mano con la nutrióloga. Y claro, posterior, transmitirlo a mi familia. Quizás el tuyo se vea diferente. No importa cómo se vea. Es válido que construyas tu red de apoyo que te acerques a esas personas que justamente estás sintiendo que te están haciendo como alarmita y están encendidas para poder compartirse y para poder buscar ayuda. Es parte del segundo punto. Buscar ayuda, pero de verdad. Te juro que la vas a necesitar. No había forma en la que yo hubiera podido salir de aquí. Acercarme a la terapia psicológica y nutricional y hoy en día trabajar en, con un coach no siempre se sintió tan bien. Al principio fue un dolor y antes de tomar la decisión siempre doy mil vueltas porque hay sensaciones como sudor en las manos y otro tipo de emociones que se reflejan en el cuerpo, en el lenguaje corporal, en el nerviosismo que uno puede tener sobre iniciar algo que sabe que va a abrir una caja de Pandora. Y antes de todo eso, más bien, y después de todo eso, muchas otras cosas también pasan. Dar el primer paso me ayudó a entender lo mucho que necesitaba ayuda. También lo importante que fue sentir el apoyo de mis amigos y conocer la perspectiva de un profesional más allá de opiniones externas de lo que pudiera yo tener siempre te va a dar una versión diferente y ojo voy a hacer este disclaimer porque eso es importante a veces como amigos tendemos a opinar mucho y a dar muchas otras eh, y hacemos muchas otras comentarios, opiniones y las emitimos y creemos que estamos bien. Pero justo eso va este disclaimer. Haz una pausa y reflexiona. Porque le harías caso al 100% a la opinión de tus amigos sin conocer la perspectiva de un profesional. Y esto siempre nos va a dar una visión diferente y clara sobre lo que estamos viviendo. Entonces, en este segundo punto que habla sobre buscar ayuda... ¿De verdad la vas a necesitar? ¿Sí? Para acercarte a una ayuda de un profesional. Es importante también trabajar ¿no? mis creencias y juicios. Enfrentar todos esos juicios y creencias repitiendo mucho que traía. Eso con lo que crecí que me provocaba miedo porque no es conocido para mí. Algo que me ha ayudado mucho también es a sobrellevarlo, preguntarme ¿De qué manera esto va a contribuir a mi vida? Y puede que no siempre lo haga. La verdad es que a veces es medio extraño. Pero esta simple pregunta hace que yo pueda quitarle el juicio a lo que sea que estoy viviendo. Y a lo que traiga también. Porque puede ir desde elegir una comida nueva, un sabor, una prenda, probar un look, conocer a alguien. ¿De qué manera me va a contribuir esto a mí? a mi vida, a lo que quiero crear. Y se quitan muchos juicios porque te abres a la posibilidad de conocerte un poco más, de experimentar y de compartir. Siguiente punto. Ahí dice no huyas de tus problemas, enfrentalos. Creo que lo más doloroso de un proceso es que no te des cuenta porque no quieres. Yo huía hacia la comida de todos mis problemas y posterior huía de la comida para evadir mi realidad. De igual forma, al querer hacer un proceso de estudiar una maestría o estudiar en el extranjero o en otro país, estaba evadiendo mucho de mi realidad. Y me di cuenta de que no era la solución. Se convirtió en muchos, varios momentos de tensión. Y yo sé que esta frase no es gramaticalmente correcta. Cuando la estoy escribiendo dije, oh, no suena tan mal, suena padre, pero no es correcta. Sin embargo, se las voy a dejar. Mucha tensión durante todos estos procesos que parecían ser normales dentro de lo que yo entendía como normal. Normalizar algo que está mal no es bueno porque empiezas a tener formas que te están cambiando por dentro y por fuera. Sobre todo que se notan mucho en tu comportamiento. Entonces realmente todos los puntos se van relacionando, todos los puntos tienen una conexión. A partir de tu red de apoyo empiezas a entender que necesitas ayuda y que la vas a buscar que la puedes buscar. Cuando buscas ayuda, te das cuenta de que tienes que trabajar mucho en ti, en lo que crees, en los juicios que traes Y a veces esos juicios significa poder enfrentarlos, poder enfrentar todo lo que eres y todo lo que te vas a convertir y todo lo que va a surgir. Te puedo decir que duele, y bastante, duele muchísimo hacerle frente a los problemas y a las realidades. Porque nos comparamos, creemos que el resto no pasa por lo nuestro nos enfocamos en otros sin voltear a vernos a nosotros mismos es como la frase de Heron, la canción de Taylor Swift <risa> muchas referencias en este podcast tanto de Taylor como de Harvey donde dice lo difícil que es vernos al espejo pero es un problema, podemos ver al sol porque nos cuesta trabajo voltear a vernos porque nos da miedo te puedo decir que pertenecer es la acción de ser parte de algo. Y así lo define el diccionario. Definimos pertenecer como ser parte. Sin embargo, algunas veces de la palabra a la acción, hay un montón que decir y se convierte en una gran aventura. Porque para que tú puedas decir que perteneces, necesitas trabajar en todo lo que eso implica este episodio se titula Los lugares a los que pertenecemos y cuando desarrollé el título del podcast lo primero que pensaba era Ching, ¿A qué lugares pertenezco? Hoy me doy cuenta de que pertenezco a muchos lugares y está bien está bien ah, que esos lugares a los que pertenezco me hayan hecho avanzar en mi proceso me hayan hecho crecer y me hayan permitido también cimentar bases para cumplir metas y para elegirlos, porque muchos de estos lugares hoy en día ya estoy aquí o estoy en ellos por elección, yo elegí estar en todos estos lugares y aún así deseo cumplir otras metas, sin embargo me doy cuenta que no es por necedad o por la necesidad de huir, que es lo que se siente muy padre, sino más bien sabiendo que ahora yo soy mi lugar seguro. ¿Te acuerdas que regresábamos a esa frase? No al principio. Bueno, que la mencionaba, no que regresábamos. Me doy cuenta de que ya soy yo mi lugar seguro y que encontrar mi espacio en esta era de mi vida significa mucho, significa que puedo cambiar con el tiempo y que qué cool poder cambiar, qué padre, que disfrutaré lo que aprenda en esta temporada, o en esta versión y continuaré cambiando. Creo que es un proceso de muchas cosas, el pertenecer, Muchos, muchas ideas, pensamientos, gente que llega, gente que se va por temporadas, que se queda para siempre y tú vas a identificar quiénes son ah. también esto lo trae un poco el ir creciendo te quiero decir para ir cerrando este episodio que la verdad es que es muy corto esto que escribí perteneces a donde tú te sientas seguro a donde te sientas en casa lo que sea que signifique para ti pueden ser tus amigos, tu familia o simplemente tú perteneces donde tengas paz y donde tus elecciones no carguen con juicios, donde se te apoye y motive. También a aquellos lugares que validen quién eres y sobre todo te perteneces a ti, no te abandones por otros. Necesitaba muchos de suspiro. Ha sido un episodio de muchas cosas, de hablarte de todo lo que a mí me hacía no ser parte de mí. Y me doy cuenta de dónde viene ese título. Los lugares a los que pertenecemos. Pertenecía mucho a mí el tener que sanar, el tener que tomar acción, el encontrar estos lugares, espacios, personas que se volvieran mi red de apoyo que me guiaran a buscar ayuda y yo aceptara también que necesitaba ayuda, que trabajara todas mis creencias y juicios, que por muy doloroso que fueran, por todo el miedo que pudiera sentir, tenía que enfrentarlo, tenía que darles la cara. Face the music es una frase que me enseñaron en inglés. Y al enfrentarlos y va a descubrir otro tanto de cosas. Esta semana tenemos un bonus que grabé también sobre una TikTok que me encanta y que me encantó todo lo que comentan. Lo voy a estar compartiendo en mis historias tanto de Instagram como en TikTok para continuar la conversación. Así que nos vamos a estar viendo en los próximos días. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que hayas disfrutado este episodio, por muy confuso que pueda sonar, a veces pertenecer te hace saber a dónde no quieres estar. Bye.